0: 亲爱的听众小伙伴们，大家好！我是少你一个不少，多你一个好吵的谢天谢地你来了，喜马拉雅小电台的首席女主播，温馨治愈正能量，暖心暖胃暖被窝的螃蟹美少女兔小慧，么么哒！因为我们上一期的节目呢，特别特别的嗨，已经嗨出新天地了，对吧？所以呢，这一期给大家来一点奇妙的东西。最近呢，那个火影的博人传不是已经上映了吗？兔小慧作为一个资深的火迷，一万年也就十年吧，正好来邀请了我们娱乐段子手子不语，来跟我一起来砍一砍这个火影。的这一些事
1: 情。大家好，我就是没有任何娱乐精神的娱乐段的守子不语。昨天也是刚刚看了《火影忍者博人传》，然后来到这边跟兔小慧一起录制这个节目，好好的吐槽一下这个新上映的《火影忍者太子传》啊。但
0: 是我并不。吐槽，我觉得这个电影特别的好
1: 。我们两个我觉得就代表了两种观点了。其实我觉得这部剧场版并没有上一部《火影忍者》做的那么好，但是呢，这一部的故事还是讲的比较完整的。但是它里边可以吐槽的地方简直就是太多了
0: 。没有必要去吐槽嘛，一个乐呵、取悦自己、娱乐大众
1: 。我是带着一个火迷的心去看的这部电影。它好的地方就是说，把后续的火影的一个世界观展现给了我们，也给我们讲了一些对我们关心的角色一些后续的故事。而且他的场面做得很大，该燃的时候也是火影一贯的那种激燃的感觉，也非常到位。怪能量的感觉，怪能量是什么？虽然说火影忍者，我们看起来他是传递了一个就是非常正能量的一个东西，就是一个万年吊车尾的小孩，然后他靠着自己的努力，最后当上了一村之长， What? 当上了火影。一
0: 村之长。
1: <笑>对啊，他不就是火影木叶忍者村吗？不就是村长吗？但他守护的是世界的和平。他不就是村长吗？对我们还是要拉回来。为什么说他的三观奇歪呢？其实你要想，虽然说鸣人是万年吊车尾，然后总是被大家瞧不起，他是一个出生就带外挂的人啊。出生身上就有很大的查克拉，他的老师是卡卡西，他的师傅是三忍之一的自来也，他的爹呢是自带火影，他的妈呢是呃涡旋一族的，就是号称红色小辣椒，好像是。把他设定的背景其实并不如佐助那么惨，我觉得佐助倒是挺惨的。鸣人其实更像一个官二代开外挂的那种官二代的。一步一步的打过来，他只是说没有像死神开外挂开的那么多而已。
0: 刚才说到那个呃鸣人他的师傅啊是谁谁谁的时候，突然想到一个问题，就是这里面不是会有那个大蛇丸他的儿子出场吗？叫三月？三月吗？不是三月吗？对、啊，
1: 叫三月啊，
0: 那就叫三月，反正就是就是那么一个人是一个代号、啊，<笑>然后就说那到底博人应该叫他什么呢？因为他是大蛇丸的亲儿子，虽然不知道是怎么生出来的，反正就是生出来这么一个儿子。然后大蛇丸又是三忍之一，鸣人他爸是四代，又是自来<笑>也就，就三忍一个徒弟，鸣人的老师卡西，卡西又在演
1: 一本来他的这个关系设定就是有点乱的，因为你想，三人就是如果说按照中国人的习惯，师傅师傅就是把自己的老师成父亲一样，这种这个辈分来算的话，那其实自来也是四代的老师，那就相当于他是四代的一个长辈。然后呢，四代又是卡卡西的老师，那就相当于四代也是卡卡西一个长辈。但是卡卡西又是鸣人的老师，但是鸣人又是四代的儿子。那样的话，鸣人应该跟卡卡西算是一个。辈分的人，但是他又是他的老师，就是他的关系从这一点上其实就已经很乱了，所以说
0: ，对那个佐助还是大蛇丸的徒弟，然后现在国人一看到佐助第一眼就哇，突然间两个眼睛暴露是两个小星星，小星是怎么回事？
1: 对，我已经不想吐槽了，而且他居然这个剧情，我觉得他设定呢有一些模仿《龙珠》，我不知道你看没看过《龙珠》啊
0: 、呃？我们这个年代的人是不看《龙珠》的
1: 。好吧，我有点暴露年龄。《龙珠》空前期他是打一个叫比克大魔王的，然后比克大魔王他生下来一个儿子叫短笛，就继承了他们纳美克星的那些能力，最后也是打来打去，然后把短笛给打。孙悟空生了他的儿子叫孙悟饭，那个里边就有一个这个设定是孙悟饭最后拜了就是孙悟空之前的敌人短笛大魔王为师，他一开始出来的时候可能比较迷恋。左被佐助帅的脸上一个小红晕的那种感觉，他到最后结尾的时候，博人已经看到了鸣人展示出那么强大的力量了，而且也是一个非常正能量、健康向上的父亲，但是他居然还是选择就是要走佐助的那条路，这让我感觉非常不可思议。你知我不知道佐助除了帅还有哪点打动他了
0: ，帅已经足够了，好吗？
1: 不，但是他是个健康的小男孩，你不要给我们的听众灌输这些奇奇怪怪的东西，好吗？
0: 没有，人家博人是想保护的是佐助的女孩，先讨好讨好岳父大人总是对的嘛。
1: 那也不至于说我想成为你爹那样的人吧。<笑>觉得这个话在电影院里面出来居然没有笑场，我也是醉了、啊。不过说到电影院，我也想起来，我昨天去看电影的时候，我旁边坐着的居然是两个，嗯两个大老爷们儿。这两个大老爷们儿居然在互相喂爆米花、喂可乐，我靠！我是亲眼所见啊！我整个人过去坐的时候，我整个人都方了，好吗、啊？还好电影开始以后，这两个人没有什么过激的行为，只是偶尔跟着笑两下而已。突
0: 然又想起来了，就是那个，今天网上有个段子，就是说《火影》里面有一天，就是博人问他爸爸：“爸爸，你的初。”吻是给了妈妈吗？然后那个鸣人想了一想，哦，不是，脑海中浮现出了佐助的模样。佐助的女儿问佐助，他的初吻给谁了？然后心中一阵恶寒。
1: 其实看完整部电影以后，博人想通过一些方法在他老爹面前证明自己。鸣人小时候就是个很别扭的人，你看他其实很关心佐助的，但是他又不会任何情况下都表现出来那种感觉，只是在非常关键的时候。其实博人也是比较别扭的那种性格，其实他非常希望得到鸣人的那种认同。
0: 什么爱呀、啊、责任啊、教育啊，对
1: ，而且但是他得不到，他就想在中人考试里边证明一下自己，然后选择了一些错误的方法。也就是说，我们要通过努力去，通过坚持、团队还有毅力这些东西，就比较呃少年战法上比较主流的一些价值观，去达到这些自己想要的这个胜利的目标，或者说怎么样？无影去决战，然后再加上佐助去打那个什么。什么什么辉夜姬的后代那个，这个我可以理解这种设定，因为他把尾兽全都给吸了，然后带无影再加上佐助一起去打也无可厚非，我也就不想吐槽那个无影的战斗力了，居然被一个辉夜的后人打成那个熊样。
0: 让博人给拯救了
1: ，对啊，关键就在于兔小会说的这样，就无影加上佐助六个人带着博人带着我们的太子殿下去那刷了一次经验，呃，反正大家都基本上玩过游戏对吧？玩团队游戏的时候就是呃我们找几个特别强力的角色，然后呢，但是我们都有一个我们喜欢的角色，他可能偏。弱一些，然后这个时候我们打这个怪物都是强力的角色上去顶，把这个怪物打得成最后一刀的时候，然后让我们最喜爱的这个角色上去砍一刀。对这个片子的这种三观，我也不想再吐槽了，已经
0: 。但是你不觉得其实这个剧场版对比现在这个就是四百多集开后的这些剧情，已经是很良心了好吗
1: ？我本人的观点还是就是说，《火影忍者疾风传》开始以后，各的一个漫画的水平都没有他《火影忍者》就是前面那段的水平那么高了。看到鸣人的儿子已经在做主角，
0: 然而柯。还是小学生
1: ，啊，对啊，我觉得非常不适合小孩子看，小孩子看了以后可能会想，我靠，我爹怎么没有这么牛逼、啊
0: ？我我现在小孩子想不了那么多，小孩子只会想，我我怎么没有这么牛的技能？游戏都不用刷，直接过。最搞笑的是，就是整个片子里面，像什么自来也啊、宁次啊这些已经挂了的领便当的人都已经通过 PPT 的方式呈现了。但是呢，像那个有大狗的那个是叫牙吧，他都没有出场。没有、就是、没
1: 有没有没有没有没有牙真出场
0: 。那那就是他的狗没有出场
1: 。你错怪了，没有他的狗也出场了，你绝对是露看了。他有一个细节是，所有人都是有家庭的，和和美美的感觉。但是牙只是跟着他的大狗，然后在中忍考试外边的围墙一个非常高的位置上面，然后。好像在打妹子。牙感觉挺悲哀
0: 的。聊妹子的时候，我觉得哦，那还是正常。如果没听到这个，跟一个大狗在一起，我差点以为牙应该是什么泛性、啊、恋
1: 啊。哦、啊，好了好了，这个话题就不要再往下聊了。我们这是个我我第一次来这个节目，但我觉得这个节目还是应该比较小清新的。再往下就是重口味。太
0: 天真了，我们的节目很污的
1: 。哦、我原来是这种吗？我看来我以后我要多多听听这个节目
0: 。大家都说什么啊？来看火影带着的纸巾用的都比自己在家看苍老师用的。纸。死心
1: 要多，觉得自来也死还有鼬死了以后，然后有一些就是有一些感慨，有一些情感在里，包括宁次死都感觉就是死都很苍白那种的
0: 。我特别想说这一点，因为我火影里面最喜欢的就是宁次，然后女主很帅呀
1: 。不应该是我爱罗比较帅吗？
0: <笑>我是有一个正常审美的女孩
1: 子。你绝对不是正常审美，好吧？我昨天出了电影院的时候。那个剧场版里面，我爱罗出场的次数真的不是很多，但是我真的听到了好多，就是去看的女孩子基本上都在说啊，我爱罗好帅啊，还是我爱罗帅。
0: 天哪，我爱罗哪里帅？那个大黑眼圈，就算首鹤出去了，黑眼圈依旧没有改变
1: 。没有我爱罗，我觉得是那个里边就是名人那一代里边是气场最足的一个人了。个人感觉我爱罗还是比较帅的，而且也是火影里面我觉得塑造的比较完善的一个角色。不
0: 是宁次一袭白衣呀、啊，然后呵呵他对妹妹其实很关心的，虽然。他
1: 不怎么哦，原来只是只是喜欢妹控而已，他只是喜欢那种就是比较贴心的大哥哥而已。原来他是个军控，他好像暴露了什么
0: 。别人领便当的时候，起码都是为这个村子啊，为这个世界做出了很巨大的贡献嘛。什么自来也啊，弄了一些情报啊。宁次死了，就是真的死了。对对对
1: ，没,没,没宁次死的时候是是帮了鸣人开了一次挂，鸣人知道鸣宁次死了以后，然后好像是他们好像又开了一次挂的那种感觉。而且现在宁次基本上在出现就是雏田带着女儿浇个花了，给舅舅上个坟了那种感觉，连回忆的画面都没有。好不容易出了一次场，居然是与那个 PPT。的歌词。
0: 晕在厕所了。其
1: 实还是想传递一些比较正的东西的，不会说把鼬写成一个就是那种真的是丧心病狂那种的人。我就预感到他应该是好人，而且最后应该是会帮助佐助在某个特定情况下帮佐助升级，然后牺牲自己。然后没想到真的被我给猜中了。自来也的死是完全没想到的那种死，但是也能认同，因为他是死在他自己的徒弟手里边了，而且有一个这个就是世代传承在这个里边嘛，就是一种传承的关系在里边，也接受了。但是您自。这个死真的是特别突兀的那种感觉，作者也特别不心疼他。这个剧场版就随随便便的就用 PPT 这种形式来让他复活了一次
0: ，而且还是那个宁次非常丑的那一张。最搞笑的就是当时宁次刚死嘛，然后就非常心痛，就看宁次吧里面的那些人，他们都非常的心痛，就猜就是还有人就说宁次会怎么复活，因为他不是有那个笼中鸟的那个咒印嘛，就是活着的时候是不可能去掉了，大家都在猜他死了之后，然后就是笼中鸟就会消失掉，真正成为一个可以展翅飞翔的一个这样的一个。的一个
1: 情况，那你们也是想多，了。他好像是真死了，而且现在小李都已经变成小李叔叔了。就是从《疾风传》开始，他出场了很多人物，但是能让我们知道他的一个内心轨迹的这种人物就比较少，而且非常的奇怪的这种感觉也是。你像他出场的后来小的这帮人，就是。一个比一个扭曲那种感觉，然后后来出的那个左井，我也觉得是个挺失败的角色。他一开始左井出现他的那个设定，我占了一个很重要的一个比重，的，但是真的是达不到那么高度。然后这个角角色其实变得就很尴尬。他在后来的话，基本上就是在做一些什么飞行道具啊，就大家都不会飞嘛，他过来画几个东西啊。
0: 飞行道具什么鬼
1: ？对，啊，当个裁判、啊，然后最后大家结婚生子的时候，他凑了个数。我印象里边第二部真的没有塑造的比较丰满的角色。莆田呀，田他是第一部就那个小女孩的角色，整个他的性格就非常丰满，而且就从第一部的时候我就感觉最后肯定是作者会让他跟名人走到一起。就第二部真正出场的角色，他设置了一个八尾，本来我以为八尾是多么酷炫的一个人呢。结果就是一就是一个嘻哈大叔那种感觉，
0: 但是其实八尾还算是给他来点介绍，像什么一尾、二尾、三尾、四尾什么鬼啊、哦？一尾是那个我爱罗，呃，中间还有一个应该是六尾吧，吹泡泡的那个，然后剩下的就什么猫女啊什么的，就完全不知道、啊，就进来了先死一遍，死完之后复活一下，复活一下再死一遍
1: 。岸本他们这个编剧能力到《疾风传》里面真的是很大一个下滑。我玩过《火影疾风传》那个游戏，就是一个格斗游戏。可能真正的火迷也都玩过那个游戏。那个游戏里边，他火影忍者究极风暴三》里边给了好多就是剧情的那个他自己游戏，可能通受那个有他们的作者授权，然后他有一些官方的那种那种故事。那个故事我觉得讲的都很圆满，他那个故事可能兔小慧没玩过，那个里边讲了一个，我到最后我就明白小是怎么成立的，而且我发现小的这些人物的性格都比漫画里边给我的感觉都饱满了很多。一共是三章嘛，第二章就是讲的是呃宇智波止水还有宇智波鼬过去的那个故事，其实止水的那个作者就一笔带过，然后鼬的那个性格形成，大家都说他是天生的怎么怎么样，但是通过玩那个游戏我就知道。其实宇智波一族是有那种止水那种人，也有就是宇智波鼬这种。等到他第三个的时候，就讲了小时候带土是怎么跟那个鸣人的妈妈还有四代他们是怎么相处的。我真的是挺感动的，就是那么好的一个孩子，然后只是因为那个世界是这样的，然后他变成了那么扭曲，然后再加上被坏人利用嘛。然、啊、后最后一个镜头是鸣人带着忍者大军，然后他自己一个人站在那个石尾的上面，然后就是鸣人他们两个一个对话是鸣人说：“我一定要保护这个世界。”然后带土就说我一定要毁掉这个世界。嗯这种扭曲的世界不光是有这种光明的预言之子，肯定也有这种恶的。所以说这些点都可以去挖掘一下。然后我觉得岸本就整个就在挖佐助跟鸣人那点激情那点破事然后弄得这个《火影忍者》这么好的一个呃作品到最后对,对啊烂尾的，大家对他的结局评价都不是很高这种、啊。样子。
0: 都不用说别的了，我就连那个动画、啊，就是一种最容易看的这样的一个形式吧。我现在已经是就是看到四百多集《人界大战》那儿我就停了，实在是看不下去，了。每一集都是回忆。我不知道你看没看
1: 动画，我是真的不看了，因为我觉得还是漫画好一点，动画太拖沓了。漫画都有好多进入回忆杀的地方啊！
0: 它很多原创剧情其实都是没脑子的剧情，也都不能算是原创剧情。我发现很多就是网上那些什么同人志啊、什么小绘本啊，都比那个原创的剧情好玩。
1: 这里面不要说什么同人志这种小本子好吗？别让这些火迷误会我们好吗？我们是很正常的、很纯洁的一个组织好吧？
0: 啊，对不啊。
1: 真是不想知道你看的是那个纲手跟自来也的，还是谁谁谁跟谁的。哎呀，你好了好了，这道跳过去吧。也是题材限制吧，它就是这种打怪升级的这种。你想拖剧情，那只能原创。原创的话，肯定是不会那么尽善尽美的，对吧
0: ？而且火影里面其实有一个角色特别的奇怪，就是那个呃咬人，然后之后可以就帮人治愈的那，就是跟着佐助英小队的那个女的，红头发，也是漩涡一族，但是忘了叫什么名字了。她最后。哦，对，香林，因为之后看那个微博，就是说有呃，应该是漫画对，漫画里面的，就是说佐助的女儿，呃，因为常年见不到佐助，后来别人又说说你不是小樱的亲生女儿，他就看到了佐助跟那个香林的合照，哦，这个人可能是我妈，也戴着眼镜，然后就去找，后来香林就说说是那个佐助是只可以就是远远的看着，他幸福就好，我就我觉得这个女人真的是很奇怪
1: 。其实他这个为了作者给大家交代一下这个后边的剧情，然后强加的这个。段我之前也有看了这一段，也感觉是他写的有点奇奇怪怪的这个样子，就是
0: 佐良娜去找爹，然后他爹不认识他，差点一刀砍过来
1: 。对啊，然后这个他后边的这个后续的这个设定，佐助的设定真的很奇怪，他见了自己的女儿差点没一刀砍过去，然后见了鸣人的儿子呢，就是各种想
0: ，眼泛泪光。对啊，他
1: 就好像跟见了亲儿子那种感觉，就是非常想帮助。说回到剧场版，剧场版火影。他一贯的剧场版就是说沿用一个背景设定，然后其实好多故事都是天马行空的，都跟火影原来的本本传剧情扯不上太大关系的啊。对，他的博人传就是进入一个矛盾的状态，他既想给我们讲一些本传之后的那个未来发生的一些事儿，但是他又想着架空一些东西。他后来出现的那个什么辉夜姬的后人啊，这种的那个实力也有点太逆天了吧？佐助跟鸣人那是什么实力的？他居然当着佐助跟鸣人的面把鸣人给抓走了，然后我真的是。感觉这段剧情经不起太大的推销。也
0: 。我其实看火影的时候，我一直是以为他们是那种没有就只有电啊什么的，没有什么电影啊，然后啊什么电视啊、电脑啊。就看了《活人传》之后，哎，人家电脑游戏玩得很先进吧？《活
1: 人传》的时代，如果说呃往现代迁移的话，大概就是八九十年代吧。然后火影那个时代，大概就是相当于日本的五六十年代然后。它《疾风传》就相当于七十年代那种感觉，它也是里边有一个进化在里边嘛，就是有一个时间轴，隐性的时间轴在里边，然后一一点儿点儿往前进化。你看鸣人小时候那个状态，就明显是有点日本二战后的那种感觉，什么大桥都要修这种感觉，生活都波之国了，你都是个国了，然后连个大桥都没有，然后你可见他们那个时候就有多么落后了。就是，我就等着他们什么时候拿出一个手机来之类的东西了
0: 。啊、哦、不，我觉得啊，他现在虽然是这个剧场版里面，他是阻拦了那个科学。的一些设备，但是早晚，万一以后发展成了核武器了，以后那下一步就是核大战。他
1: 以后可能真的是要往这种调性上走了，只能是从宇宙里边出来 BOSS， 然后他来，他想征服你们这个忍者世界，怎么样的？不过。他这样写有一个 bug， 就是那你还叫什么忍者？你直接就改名叫龙珠之类的就行了。推荐大家去看上一部，这一部《博人传》的话，反正去电影院支持一下吧。就是有钱的捧个钱场，没钱的话等他们的资源出来以后捧个人场也行
0: 。这个还是最好去支持一下吧，不然有什么就是比如什么动物出场啊那种电影啊，支持一下票房那多吓人呢。
1: <笑>我才发现了，可能最近的日漫。这个剧场版改编进入中国的还有不少的，就之前我看，嗯、呃，我看到好像就是去年出的一部《圣斗士星矢》二十周年吧，他那一部剧场版我也推荐大家去看一下。那一部虽然说网上已经有资源了，但是他做的还是比较。3D 嘛，然后做的比较精良的那种的，我们可以支持一些，除了我们国产的一些《大圣归来》这些比较好的一些国漫，我们也可以去看一下国外的一些好的动漫，他们在荧幕上表现出来的是一种什么状态，我们要知道人家长在哪儿，然后我们才能明白我们自己缺在哪。
0: 对对对，没错。而且其实很多人啊，就是比如说像子不语这一代的人啊，很多人都会以为这个动漫和动画是一样的。你都这么大，怎么还看动画
1: 片呢？哎，动漫跟动画不一样吗？
0: 但它是动画和漫画的一个结合，就有点像是什么呢？就像猫和豹都是猫科，但是本质上还是有差别的嘛
1: 。我身为喜马拉雅 A C G 频道的主编，居然在这儿被兔小慧同学上了一课。其实《火影忍者》就是这么多年以来，我是从小学的时候就开始看的。我那时候还是不太一样，呃，是先看的动画版。那时候电视上有一个。啊、呃，像我们那个年纪的人肯定知道了，就是东西动漫社，然后演了一次《火影忍者》，那个时候正好是很经前期的一个小高潮，是。草地再不斩跟卡卡西他们那个小队，因为那个任务在打，我当时就已经被那一段的打斗已经被惊呆了。包括后来我去重新看漫画版的时候，我觉得那一段的动画做的真的是非常漂亮。他把整个忍者世界的忍术对抗，我觉得就是他前期这些东西做的真的是非常的好。包括现在可能我要是推荐朋友去看动画片的话，我就会推荐他去看第一部的那个动画片。然后你把一些原创的剧情稍微跳过一下，然后去看一下，那个是能带给我们感动。就
0: 就是《博人传》里面。其实啊，还是有一句话挺感动的，就是那个什么，就说吊车尾到底是什么意思？佐助对博人说，然后后来佐助就说，是不服输。当时也觉得确实是挺感动的嘛
1: 。问题也在于这儿，他那个佐助居然对博人说你比鸣人更吊车尾，然后但是我从各个角度理解都都没有感受出来，鸣人他那个时候真的是因为九尾的力量，他真的是很笨，而且。他学一个螺旋丸学的那么费劲，而且还需要影分身才能，才能就是最后搓出一个比较正常的螺旋。丸，而活人这里边他是直接就是，对他很快，他好像几天的。三天的时间嘛，就搓出一个螺旋丸的变种，就是可以消失的这种螺旋丸。它这个就说明这个孩子的实力其实是不弱的。问题在于博人他没有不服输，在那个里边他用了那个外挂，用了一个科学家奇怪的科学家大叔给他的那种外挂的设备。这其实鸣人的话，他可能是不会耍这些小聪明的
0: 。对，鸣人那个时候是什么头断了用脚踢死他，然后脖子折了用眼睛瞪死他，就算大卸八块也要怎么怎么样，就是那样的一种劲儿，还是不太一样，他们俩
1: 。对的，名人的设定其实只在第一次的时候，就是他们第一次出任务的那个时候是是怂了一次，然后从那以后他用自自己的手里剑刺了自己的手一下，然后他说以后贯彻自己的人道这种，然后这让我们就感觉这个角色一下他就丰满起来，就是和人他这个设定也是村子里面人都拿你当太子一样。然后你居然跟我说错的不是我是世界，就是你的爸爸。这种就是典型的富二代开车把人撞了，然后赖赖自己老子挣钱太多，把自己宠成这样
0: 。好了好了，今天的这个访谈也是聊了非常的久，我觉得已经创出我们节目的时长的新天地了。其实呢，我看火影啊也是看了十年，虽然我很年轻，但是我是也是一个资深的漫迷
1: 。我证明他是从六岁开始看。
0: 对，我现在现在十六岁，我还没有成年。这
1: 么多年也走过来，虽然说他后边也烂尾了，我觉得一个作品能陪我们走这么多年过来，然后他一直在试图给我们传递一些非常正能量的东西：勇气、友情、毅力、坚持。包括团队合作都是非常重要的一些东西
0: 。啊，好了，大家一定要多去支持一下这个国漫的发展，也要支持一下一些比较优秀的一个影视的作品，整个动漫行业的一个发展。毕竟啊，现在中国这个文化产业也在不断的腾飞，对吧？整个大时代也在不断的进步啊，我们还是要支持一些，给他们一些信心啊。
1: 好了，好了，好了，这期节目就到这儿吧。他现在已经开始广电总局打广告了，我这个人已经丧心病狂了啊。那好了，本期节目就到这儿了。我是喜马拉雅的子不语，
0: 我是先天谢地。的兔小慧么么哒！听完这期节目，你们有什么想法吗？有想法的话，可以加兔小慧的节目微信，兔小慧全拼二零一五 T 大写，剪辑里面都有写。还可以来关注我们的公众账号呀，什么微博呀，兔小慧么么哒啊！反正就是青春阳光正能量嘛，每天都是棒棒哒。我上一期节目呢，一不小心啊说成了青春阳刚正能量，我好像确实是个阳刚的美少年嘛。不要爱上我，爱大家么么哒
1: 啊！好了，大家再见，拜拜。